0: 静言股市第六批终生会员招募即将开启，限时限量。关注我们的微信公众账号“云起时”，获取最及时的招募提醒。加入终生会员，和我们在交易的路上一起奋斗。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。嗯、呃，我们今天继续跟大家聊波段操作啊，然后我们来聊一下关于波段的进场位。嗯、呃，关于进场这个事情啊，就是可能是呃大家相对来说会比较关心的一个事情，就是说我我我怎么样去呃买进，然后这个呃买到一个比较精准的点或者怎么样的。嗯、呃，然后呢，一般人在聊这个呃。基本面跟技术面结合的时候啊，因为我们我们本身做波段也是一个基本面跟技术面结合的思路哈。一般人在聊基本面和技术面结合的时候呢，想的也是这样，就是基本面呢去提供股票去选股啊，然后呢技术面呢去呃提供精准的买卖点、啊、但是对于我们来说，这个买卖点能够做到精准吗？这个其实是有一个很大存疑的因为市场本身呢，它的走势相对来说啊，会比较的这个复杂一点，啊、呃，然后随机性特别强一些，啊、呃，所以这种情况下，你说这个，呃，这个这个，就是怎么样能够找到那种非常精准的进场点，会怎么样？啊、呃，这个词本身可能呃有一点问题，啊、呃，这个词本身可能会有点问题，啊、呃，就是。呃，我们希望的精准的进场点是什么呢？我后来琢磨一下啊，就是，呃，琢磨了一下大家常识性的思维啊，就是在我们常识性的思维上，什么叫做精准的进场点呢？啊，我觉得无外乎啊，就是呃三个要求。第一个要求呢，就是不要错过，啊，就是我好不容易找了一机会，对吧？然后呢，这一机会我要去买进的，或者是我要去做空的，这个机会你不要给我错过了，嗯、呃，不要给我错过了。这个这个不要说，你比如说，我好不容易找的机会，你没有买点。当然，大家说呢，有一些买进方法是这样的吗？不仅仅是有一些啊，很多的买进方法是这样的啊，非常非常多的这个买进的方法呢，啊，它是属于这么一种情况，就是呃，这个呃，有机会但是没有进场点。你比如说，我们举个例子啊，就是背离啊，背离这个进场点。那对于我们来说呢，就是我们可能找到一个机会，啊，然后呢，这个我我们可能想使用背离的进场点去做，啊，但是呢，没有，啊，比如说我们这儿找到一机会啊，一个很好的机会，对吧？呃，牛市中的一个正常的一个回调，非常好的一个机会，啊，那么对于这个非常好的机会呢，我们希望使用背离的进场点去做，结果发现这个走势呢是属于下来上来。下来，上来，下来，大概是这么一走势啊。结果你发现呢，在这过程中呢，没有一个背离啊 ，D F 是又创了新低的，没有一个背离啊。然后最终的进场点，如果说我咬死了就用背离，你发现你永远等不到，没有，它就没有啊。所以这个时候呢，就是说，当你使用背离的进场点的时候，它没有，没有的话，其实就意味着就是说我们说的这个这个。呃，我使用背离的进场点去做，它就会错失交易机会，啊，这是第一个，就是每一次都要给我把握住。第二个呢，就是不要进的太早了，啊、呃，不要进的太早了，嗯、呃，你比如说，呃，假如说啊，我使用低周期，呃，然后转高周期的这种进场点，在低周期上来说呢，可能在这个地方就有一个进场点了，嗯、呃，或者低周期上可能在这儿有个进场点了。啊，这种情况下呢，这个首先一个呢，前面这种进得早的进场点有可能被误止损，所以误止损就止损了之后再拉起来，呃，那么也有可能呢，就是我要等很长时间正式的拉升才开始，呃，这个浪费我的时间价值，啊、呃，总之呢，就是对于这种进场点太早了。那、呃、第二个是什么呢？就是一个进场点呢不要太晚了，啊、呃，你比如说我们直接周线金叉进，周线金叉进到哪儿进呢？到这根 K 线收盘的时候进。太晚了，啊，所以我们希望呢，就是这个进场点，第一不要错失，第二不要太早，第三不要太晚，这就是精准的进场点。但是当我这么一说的时候，大家还觉得精准的进场点这一个要求靠谱吗？很不靠谱，对不对？就精准的进场点这个要求啊，天然的就不靠谱，天然的呢有问题啊。我们想要精准，这个是不可能的啊，这个是不可能的。所以对于我们来说呢，我们应该认识到这一点啊，并且呢，呃，能够去利用这一点，就是怎么样去思考我怎么样能够呃，这个把把把进场点处理的更好一些。大家说呢，我去追求精准的进场点有什么问题吗？这个其实有一个很大的问题啊，这个问题不是出在精准的进场点上啊，其实呢，呃无论是各种技术方法所要求的精准的进场点。啊，还是呢？你比如说，你一些比较模糊的进场点，模糊的进场点。你比如说，这个传统的价值投资的进场点就是模糊的进场点，能理解吧？就是，呃，我大概就觉得这个这个股票，呃，价格低于价值或者远低于价值了，然后我就可以开始买了。你说这个低于啊，远低于这种形容词，你怎么去准确的判断呢？不好判断。啊，这种形容词不好判断，啊，比如说你什么时候开始吃饭呢？我饿了的时候，或者明显饿了的时候，啊，这东西不太好判断，啊，所以我们往往在吃饭的时候，不是说我饿了的时候吃饭，而是到点了吃饭，对吧？啊，这个人类的这个时间最牛逼的就是它彻底的改变了我们的行为习惯啊，我们以前是饿了吃，困了睡，现在是到点了吃，到点了睡。嗯，然后再现在是你到点儿了也不能吃，到点儿了也不能睡，饿了也不能吃，困了也不能睡，你得是工作完成了才能吃，工作完成了才能睡，嗯，所以这些模糊的这些词汇啊不太清晰，啊、嗯，那这是我们说这个这个呃模糊的进场点和这个精准的进场点它们的区别，但是事实上呢。我们能够发现一个很有意思的事情，就是价值投资这种模糊的进场点呢，他们最终都赚钱的，而我们明明是追求精准的进场点，怎么老亏损呢？这个区别在哪儿呢？这个事儿我琢磨了很长时间啊，这个包括以前我跟大家聊过，就是说我也反复的去想，就是价值投资的这些思路对于我们这个有没有什么帮助？后来我就琢磨琢磨琢磨半天啊，我发现了一个事儿，这个事儿在哪儿呢？就是模糊的进场点和精准的进场点啊，那么在随机的框架下是没有区别的啊。注意啊，我这儿有“随机”这两个字啊。如果你认为市场不是随机的，那它就是有区别的了哈。啊，就是如果你认为市场不是随机的，它有区别；如果在随机的框架下是没有区别的，啊。也就是说，市场是涨还是跌，跟你这个技术判断完全没关系。当然，这个前提不存在啊，这个前提不存在，好吧？那么在随机的框架下，在一个不存在的假设的情况下，它俩其实是没有区别的。所以我就在思考哈，就是你说导致这个技术分析老是频繁被止损，然后价值投资人家扛扛扛扛,扛到最后，人家挣那么多钱，这个区别不在于说我的进场点，因为进场点是没有区别的。有可能呢，就是你找了一个所谓精准的进场点，哎，正好一位价值投资者觉得在这个点上我可以买了，这是有可能的，明白吗？啊，你比如说，你说一个海德高新这个走势哈、啊，你注意看日线暴跌啊，日线这种暴跌，然后这个呃到了零轴下方啊， d f 到零轴下方，但是呢，周线你看就是红柱缩短一下，跌不下去。所以，你对于一个技术上来讲呢，这是一个挺好的一个操作机会啊。当然，这种操作机会挺好，也是相对来说的哈、啊。但是，比如说超图软件的这个走势，可能更更更符合我们的习惯一些哈啊,啊。就是这有一个进场点，但也有可能呢，一个价值投资者呢，就突然也发现了超图软件，然后呢，也认为说，在二十以下超图软件是可以买的啊，在二十以下超图软件是有投资价值的。我我只是随便举例子哈，这个你不要真的在二十以下买它，<笑>然后在这种情况下呢，可能也有一位价值投资人也在这儿买进了，就有可能我们在这儿买，然后他呢也在这儿买，有可能是这样，对不对？有可能是这样的，所以在这种情况下呢，那么我们就可以去思考一个什么问题呢？我们去想哈，仔细琢磨琢磨这个事儿哈，然后我们去想，所以其实决定我们频繁被止损。或者是决定价值投资者扛扛扛到最后扛回来，啊，然后赚钱，并不在于进场点，而在于什么呢？关键不在于进场点，而在于仓单的处理。比如说，你的进场点精准不精准，可能没有太大的问题，但是呢，你的止损点很精准。可能就有问题了。我们经常会说啊，碰到我的止损马上就回头了，或者怎么样，对不对？这其实就是精准的止损点带来的一个问题。嗯、比如说像这种，你看一个低开破了前低，然后很快就拉起来了，啊，你严格按照要求的话，你在这儿需要去平仓，呃，止损。啊，然后它就起来了，所以精准的进场点呢，可能不是一个太大的问题，而精准的止损点可能会是一个问题。所以这个时候怎么去处理呢？这个时候的处理呢，就是我们可能就是说我们还可以去使用精准的进场点，但止损呢，我们稍微的模糊一些，稍微的模糊一些，就可能的一个处理方式。也就是说，我们今天聊是聊关于进场点。但是呢，实际上就是我我我我，就是操作这个东西，它是前后关联的。你的进场点和止损点是关联的，呃，然后呢，不止损的情况下呢，你后边的这些呃这个平保啊、止盈啊，这些都是相互关联的。所以我们今天聊是聊进场点，但其实呢，我们想把整个的操作流程给大家说一下。这也是我后来的一个思考啊，这个跟跟我原来做这个波段是完全不一样的。啊，我先把我后来的思考跟大家聊聊啊，然后一会儿再说这个波段上怎么样去找比较好的进场点啊。其实这个非常简单啊，关于进场点本身其实是非常简单的，所以才想着啰,啰里吧嗦的跟大家聊一下复杂的东西，或者说聊一下呃后来的一些接触到价值投资之后的一些思考。我们前面说呢，对于我们来说呢，我们是通过价值投资的思路，呃的。去去做股票池，对吧？这是第一件事情，就价值投资的一个股票池。啊、呃，然后呢，我们等，嗯、呃，这个就是机会。等机会呢，就是，呃，首先是有回调，啊、呃，然后呢，强力大盘，啊、呃，然后呢，走势比较强，啊、呃，就这么两个方面。在这种情况下呢，我就其实也反复的去琢磨这个事情。你说，既然你是价值投资的股票池。你能不能把你的止损略微的放宽一些，或者是不设止损？这个太夸张了，可能我们很难接受。嗯，略微的放宽一些，就是不要死卡着，不要死卡着。当我们死卡着的时候，这个会不会就是精准的进场点可能没有问题，但是精准的止损点会不会给我们带来一个一个一个比较大的问题？所以我们自己现在的操作呢，我们现在试探往两个方向去试探。哪两个方向呢？往两个极端去试探，一个是严格的这个非常小的止损，也就是说我进场之后马上就赚钱，然后一直赚钱。另外一个试探呢，就是我把止损放宽一些，然后我尽量的长期拿。也就是说，一个是在空间上严格要求，一个是尽量的能够去度过更长的时间。啊，我通过这两个角度去赚钱。现在我们再往这两个方向去思考，嗯、啊，大家也可以去琢磨琢磨哈，就是。以前的时候我，我我我我也跟大家一样，就是老觉得我们之所以进场啊、呃、没有办法去处理好啊、呃，是因为呃，就是之所以我们这个这个交易有问题或者怎么样，是因为进场没有处理好。后来我就想，就是可能问题不在于进场上，问题在于我们后边后续的处理上，尤其是对于止损的处理上啊，也、嗯、可能是这样。那如果你说我接受不了？我接受不了，啊，我该止损，我一定要止损，啊，在这个地方我该止损，一定要止损。那这个时候呢，我们再加一条，再加一条什么呢？如果严格止损，那么应该具备一种素质，什么呢？需要接回的时候，毫不犹豫的接回。这种情况下呢，你的止损也只是为了你，呃，进一步盈利所，呃，付出的一个，一个一一个代价了。我们现在往那个就是严格止损的那个方向走的，就是卡的特别死啊。以前的时候止损没有卡那么死，现在卡的特别死。往这两个方向去试探，那么在往这个严格卡的特别死的那种止损试探的时候，就是我们会对自己有这个要求。就是一定要想好怎么接回，就是止损了之后想好怎么接回，因为机会，我通过非常严格的筛选，我通过非常深刻的思考，我发现了这是一个非常重要的机会，在这种情况下，我是不允许这个机会被错失的，啊，就是就是当这个非常非常好的机会来临的时候，嗯、啊，这处理住了，周线这处理住了，非常好的一次机会。下跌幅度百分之三十，下跌幅度略微大了哈，非常好的一次机会，我不允许这个机会被错失。这种情况下，我进场，进场之后呢，假如说啊，我使用 D F 拐头进场，在这儿 D F 拐头了，我进场之后，这根线把我止损了。好，我到这根线的时候 ，D F 再拐头的时候，我要毫不犹豫的给它接回回来，我不能错失这次机会，因为在这儿的时候，这个机会是好机会，这个判定还是存在的。在这个判定依然存在的情况下，这个机会是我绝对不允许错失的。当我不允许错失机会的情况下，就是我后面该接回还是要接回。就是你卡的还是死，严格止损，止损了没问题，但是你后面你要再接回回来、呃、如果你卡的没那么死的话，比如说我我我这儿放宽一点止损，可能后边就不用再做了。但是如果卡的死，一定要能够去做接回，能够把止损的这个问题思考的更清楚，把止损的问题能够处理的更好。我觉得对于我们把交易做好的帮助会比找精准的进场点，我觉得啊，我个人的观点会更好一点、啊、它的作用会比找精准的进场点更有意义一些。我我我我个人大概是这么一个想法，大家也可以琢磨琢磨，就是你觉得我这个想法对不对或者怎么样？大家琢磨琢磨，我我觉得是这样啊，这是我的一个大概的一个观念吧。我觉得应该是这样。然后我大概梳理一下，就是呃，我们以往觉得就是是进场点的问题，嗯、呃，但我觉得呢，就是不是进场点的问题，而是止损的问题，啊、呃，或者说是仓单处理的问题，不仅仅是止损，还包括后面的这个出场。出场我们下周再聊吧，今天是周五吗？今天周五我们出场之类的，我们下周再聊哈。也包括出场，出场的时候拿不住单子。价值投资者一个很大的好处就是他们能拿住单子，涨跌无所谓。我前面跟大家说那个风生水起那位老师，他当时拿航天信息，他当时拿航天信息拿了特别久。嗯、呃，他的航天信息当时是多少钱买的我忘了，他拿了特别久。然后在这个过程中，他是一直持单过的。然后在这个过程中，一直是持单过的。然后这儿它其实你通过看它的周周报这个地方，它非常的煎熬，非常非常的煎熬。就是530之后，你发现这个股票啊， 5 3 0之后其实它没怎么跌。这是五三零当天，它其实没有怎么跌。第二天它甚至甚至涨了，甚至涨起来了，啊，然后后边涨，结果呢，你以为没有风险了，来了个跌停，啊，然后往下打，然后。都涨的时候，它一直在往下打。在这个过程中，跟大家看一下，啊。发现没有？大盘在这儿就已经创新高了，看到没有？大盘已经在创新高，在往上走了。嗯、啊，然后大盘牛市的最高点最终出现在这儿。注意啊，哈，你看，在大盘最终出牛市最高点的时候，它的天行天信息在什么位置上？看到没有？在整个这一波回撤的低点上。然后大盘开始回调了，它开始涨了，啊，大盘这个高点对应它的最终高点，在这个过程中它是一直拿着的，一直是拿着的，啊，当然它做长线跟咱们做波段不一样，但是道理是一样的，就是你做波段的话，在这个过程中你能不能拿得住呢？哦、啊，我跟大家看一下江南高线那个走势。从从逻辑上来说，大家可能觉得就是说你做江南高新，然后你从买进去就一直是盈利的，啊、呃，所以你就毫不犹豫的拿着了呗，对吧？就大家可能会这么想。但是其实，在当时江南高新走的并不快，岂止是走的不快，在当时啊、呃、不能叠加它。啊。给大家叠加一下创业板，我们来看在这一段时间。江南高新是落后于创业板指数的，很多个股那个时候在这一段时间涨得特别的猛，很多个股涨得特别的猛，就是这个时候你会眼红吗？就是他是看着你是看着它一天一天的在往上涨哈、啊，一一直是在往上涨的，但涨得特别慢，特别慢，特别慢，每天就是跟大盘似的，它涨的啊，零点几、一点几、零点几、两点几，嗯，一直到后面才。这才有一个涨停，整个上涨的过程中涨停也没有多少次，但是连续大幅度上涨、连续涨停那种股票多了去了，你能拿得住吗？对吧？所以持单过程中能够拿得住，也是一个非常非常重要的一个素质啊，也是一个非常重要的素质、啊。所以总体来说，在长单过程中的处理，我觉得比进场会更重要一些，呃，这是我我我个人的观点啊，嗯。呃，当然进场是整个操作的起点，它非常的重要啊。然后继续继续就是对于我们来说呢，这个，呃，就是在止损这个方面，呃，我想的就是我我们现在试探的是往两个方向走，一个呢是把止损卡的特别小，把止损卡的特别小，然后另外一个呢就是我我我一会儿跟大家聊就聊怎么把止损卡的小哈，我我们不聊怎么模糊止损。因为模糊止损这个医疗容易跑偏了，容易大家就不设止损了，嗯，第一个是把止损卡的特别小，第二个呢就是去做那种比较模糊的止损，去做那种比较模糊的止损，就是止损相对来说放的大一些，嗯，那么它两者呢其实各有弊端，止损卡特别小，它对你有一个心理上的要求，不是说各有弊端，而是说它对于心态都有要求，对于心态的要求就是止损卡的小的。嗯、啊，止损小的，那么被止损了，敢于再进，敢于再进场，啊，这个很多人一被止损就害怕了，不敢进了，啊，而对于止损模糊的呢，别没了啊，啊，止损大的，嗯、啊，别止损没了，啊，很多时候就是就是止损一大，了，然后该止损也装死，那也不行啊。呃，方源水体在零八年的时候，其实我忘了做哪只股票了，亏了百分之三十，因为他做价值投资的止损嘛，然后最终亏百分之三十止损出来的，价值投资的止损就大了去了哈，当然也止损了，也止损了。然后索罗斯在八七年的时候特别有意思啊，索罗斯在八七年的时候认为日本股市会崩盘，因为他觉得日本的经济不行，而美国的股市会一路高歌猛进。所以他做空了美股，呃，做空了日本股市，做多了美股，结果八七年的时候，大家都知道那个美国股市崩盘了，记得吧？八七年的时候，然后日本的股市一路高歌上扬，结果那你想他亏多少钱啊？啊然后那他怎么办呢？就是斩仓，把所有的仓位都斩出来了。但其实八七年之后就崩盘之后，市场就一路在往上涨了，但是他也斩仓先出来了，出来之后继续做嘛。八七年一整年，索罗斯的收益是百分之十。八七年一整年，就也就是说，八七年一整年它是赚钱的，但是在当时斩仓也亏了很多钱。但是那你怎么办呢？你不斩怎么办呢？你判断错了呀！你认为是日本股市会跌，美国股市会涨，结果反过来了，美国股市崩盘了，日本股市持续涨。你判断错了，你怎么办呢？你止损嘛，对吧？止损嘛。索罗斯的这种壮士档案比较多啊，次数比较多，然后。呃，反正巴菲特各种嘲笑他，啊、呃，但是呢，那、呃、最终索罗斯的这个这个年化收益是非常高的，啊。有人说索罗斯的年化收益到百分之三十，超过巴菲特，这个我不太清楚到底是不是啊，啊，但是他的成就非常大，这是毫无疑问的，嗯、啊，所以止损大的就是说你别到时候没止损了，啊，止损小的呢就是被止损了赶在尽，啊，就是从心态的角度的要求，啊，跟大家聊一下这一块儿。聊一块，呃，聊完这一块之后呢，就是说，聊完我觉得的这些问题之后，我们详细的来说一下关于进场点。做波段啊，其实进场点比较简单，啊、嗯，做波段其实进场点比较简单，没有那么复杂。为什么呢？我跟大家来看看啊，嗯，你比如说对于东方雨虹这个走势，你看。这是一个相对来说还可以的一个波段，我们来看它的最大回撤幅度百分之二十，对吧？卡着百分之二十，嗯、呃，然后呢上来一波，然后小绿柱，对吧？那挺好的一个一个一个不断的走势，挺好的一个波段的机会，啊，那所谓波段的机会走势比较简单，然后进场位比较简单，是因为什么呢？好的波段机会，好的波段机会。牛市里面好的波段机会，往往呈现为什么情形,形态呢？下来，上来，下来，好了，下跌结束，往往呈现为这样。嗯，当然，对于呃东方永红这个走势来说，它没有结束，因为这个呃破新低了，没有一个很明显的背离啊。从柱子上来说还是可以的，但是 D F 是破位了的，没有一个很好的背离。啊，所以东方永红又上来一下，下来一下，但是你看又上来下来，这个就规模就很小了，啊，你在这儿进场就这个这个规模就很小了，对吧？这这是有一个背离的，你在这儿进，就基本上大部分大部分啊，大部分牛市里面的下上下结束了，结束了。大家可能会问为什么？啊，为什么波段的这个进场位这么简单？为什么牛市里面的回调就是这样的？我们来看哈，比如这一次，对吧？下来、上来、下来，结束了，结束了，没了，没了，没了，啊、呃，下跌结束了。嗯、呃，然后我们看那些好股票去啊，美的集团这样的好股票啊、呃。美的说那个公司要开始收购来着哈，然后美的上市以来非常好的这个波段机会，嗯、呃，这是一次特别好的波段机会，对吧？你看哈。注意看啊，下来，上来，下来，结束了，没了，对不对？然后这儿是一次特别好的这个机会，嗯，小波段啊，嗯，下来，上来，下来，没了啊，结束了啊，对不对？结束了。然后后边这是股灾啊，股灾所以没有能够结束了啊，又继续往下跌。但是后边这儿，注意啊。你看，下上下下跌结束，好的波段，好的波段，也就是被你精选出来的那些波段，往往会呈现这种特征。我我一会儿再解释为什么，咱们先看看，下上下下跌结束了，没了，下上下下跌结束了，没了。好的波段往往会呈现这种特征，所以在第二波下跌的时候，你就可以去买。所以，对于波段操作的进场点，它其实特别简单。为什么我老老想让大家做波段，老跟大家说做波段呢？因为很多人觉得进场是一个特别难的事情，但是对于波段来说，它的进场是一个特别容易的事情。嗯，你就下上下下跌结束，然后你就在这儿金叉进，或者跌幅拐头进，或者什么的，它是一个特别容易的事情。那当然，就是我我我们看过了案例了，我们看确实是这样，我们就要问为什么了，对不对？为什么呢？为什么是这样呢？当我们问为什么是这样的时候，我想请问大家一个问题，就是什么是趋势啊？或者反过来哈，呃，或者是换个词儿，什么是牛市？大家想一想，给我一个定义啊？什么叫趋势？什么叫牛市？给我一个定义啊！然后我看看，给大家两分钟的时间啊，然后大家想一想什么叫趋势。来，十点五十呃，十点五十一分啊，我到十点五十三分，我看大家的答案，好吧？把公众号给我一下你的定义。
1: Scared drunk. I put my heart up to my mouth. This year's been hard, but there's no doubt. Let's raise a glass to a better one. Let all the things that we've overcome、I、bring home to us, 'cause me and you, we can hold this out. Only you understand how I'm feeling. Yeah, and I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening. Yeah. 'Cause you're the best thing that ever happened to me, my darling. You and I could take over the world, one step、yeah. at a time. Just you and I. You're the only one who brings light, just like the sun. One step、yeah. at a time. Just you, just you and I. Let's get drunk. Memories about the day we were broke, not getting paid,、we're、taking trips at the weekend. When I would drive down to see her, we would paint the town. Too many shots, I'd be passing out. 'Cause I could never keep up. What words now I'm puking open? I know ooh, I can tell you anything. You won't judge, you're just listening. Yeah, sing.
0: 这种定义不具有可操作性啊，这个我们就不讨论了。高低点不断创新高，嗯、啊，然后趋势有上下上，嗯、啊，然后它正在上涨，然后牛市就是不断创新高，低点抬高，高点抬高，牛市就是价格是向上走的，总体上来说价格是向上走的。啊，牛市呢就是一直在上涨，啊，牛市就是上涨比较强，回调比较弱，啊，然后这个。不断下跌，不破前期的不断低点，然后六十线是趋势，二百四十线是牛市。好，咱们根据大大家的这些个定义哈，我们来进一步的去聊。我们大家所有人基本上都有一个观点，就是牛市就是一个上涨的市场，对吧？啊，我有肉吃也好，我有这个。呃，高点不断抬升，低点不断抬升也好，呃，然后回撤不破前低也好，等等的，它是一个上涨的市场。在一个上涨的市场里面呢，要注意就是下跌是不占据主要地位的。下跌不占据主要地位意味着什么？意味着什么？下跌不占据主要地位意味着就是。对于我们来说，对于我们来说，这个下跌会出现，但是注意这句话啊，不会发展。下跌会出现，但是不会发展。那下跌怎么出现呢？对于波段的下跌来说，下跌的出现就是。下上下走出来了，这就是一个波段下跌出现了。它为什么所谓的不断不会发展是什么呢？就是不会再有新的下了，对吧？一个上涨的过程，所谓的出现波段回调，就是走出来的一个下上下的结构，这就是有波段回调了，对吧？所以这就是下跌会出现，这就是它会出现，啊，它有这个不断回调了，所以它会出现，但是呢，它不会发展，所以呢，它不会再往下了。牛市里面一个最重要的特征，最重要最重要的特征就是这个特征，好的上涨，好的不断回调，最重要的特征就是这个特征，就是下跌会出现，但是下跌不会发展，因为我现在是牛市。我是一个好的股票，一个强有力的延续的牛市。所以，对于一个好的股票的强有力的牛市来说，下跌是一定会出现的。根据涨跌轮换啊，下跌是一定会出现的。但是，即便是在涨跌轮换的要求下，我被迫无奈，我出现了一些下跌。啊，周线处理住了也好，或者日线下上下走出来也好，但是这个下跌不会发展，它不会下跌再下跌再下跌，这个下上下走完就完了，这个下上下走完就完了。你去看看那些跑股票的牛市，你看那些强势的牛市，往往都具有这样的特征。往往都具有这样的特征。反过来，如果一个下上下没有结束，后面没有在，就市场涨涨不动，涨不起来，往往这就是够呛了、啊。这就是够呛了。反过来，反过来，对于一个下跌的市场，什么叫下跌的市场？市场在下跌。即便是对于美的这样的比较牛的股票，当市场在下跌的时候，注意看啊，一个上、下、上，没了，没了，行情没了，行情就没了，这就是下跌，这就是下跌。上涨会出现，但是它不会发展。上涨出现以什么为标志呢？上涨出现以上下上。同时呢 ，D F 上零轴作为标志，这就它就出现了啊，上涨已经出现了，这已经是一个波段上涨出现了，但是这个波段上涨不会发展，也就是说它不会下上下上不断的再往上走，它不会发展，市场不允许它发展，现在是下跌市场，下跌市场的这个这个情况就是不允许你发展，如果你发展就说明下跌市场对不起结束了。所以你看啊，首先这个思想、这个思路，它既可以作为一种进场位的思路，就是我要在第二波的时候重点关注；它也可以怎么样呢？也可以作为一个对行情延续性的一个判断。嗯，只要市场能够更多的发展，那么行情的这个延续性就在；市场没办法更多发展，这个行情的延续性就会比较差。我们来看一下。呃，日线降周期啊，降到三十分钟。然后我们来看一下这一次。前面呢，这是一个日线的上涨过程，尽管涨得不怎么样。嗯、啊，我我我我我这是调用的周线哈，我们把日线调用过来。嗯、啊。前面是一个上涨过程，尽管涨得不怎么样，后面呢是一个下跌过程啊，这个下跌就跌的就很猛了，对不对？我们注意看这个过程，你看在上涨过程中出现了一个长时间横盘，然后往下破位的一个走势 ，D F 下压零轴，下压零轴行情就结束了。很多时候我们说上涨之前挖坑，挖坑什么意思呀？就下跌展开，啊，下跌展开马上就结束了，就它会出现下跌，但是它这个下跌不会发展，这就上涨。反过来呢，你看这，上来下来上来，嗯、啊，然、啊、后上来上零轴啊，结束了结束了，它它它不会是这样的走势，下跌过程中不会是这样的走势，结束了就。啊，你看这样 ，D F 上零轴，上零轴整个上涨结束了，啊，但这已经不是上涨了，啊，所以就是好的波段，为什么我老想着让大家做波段，老忽悠着大家做波段？好的波段操作特别的简单，啊，好的波段操作特别的简单。你去找那些周线的那些绿柱啊，好的那些个波段，像这种其实不算很理想了啊。那下跌属于是比较猛的，直线往下跌的，嗯，横着的那些比较好的那些走势，下来，上来，下来，三波结束了
1: ，
0: 嗯，然后。下来，上来，下来，三波结束了。但是后边拉的也不是很猛啊。下来，上来，下来，结束了。嗯，下来，上来，下来，结束了。好的操作机会，好的操作机会，基本上都属于这样，基本上都属于这样。下来，上来，下来，创新低，呃。后边就不再创新低了，啊，当然这一波下也没有背离，也没办法买，真正能买也得等到这一次，嗯，但是后边就不再创新低了。这个既可以作为一个买点的判断，所以作为买点的判断就是第二波下是一个重要的，嗯，我去思考要不要去进场，去判断要不要去进场的机会，同时也可以作为一个关于回调的筛选。第二波下直接就不创新低了，这可能是一个非常好的回调，可能是一个非常好的回调，啊，也就是说类似这种，就下上下来不创新低了，就不创新低了，这种可能是非常好的这种回调，啊，然后对于这个看着很吓人哈、啊，因为周线是一个背离，在周线背离的背景下下跌的，看着很吓人，但是市场。下来，上来，下来，第二波下根本就不破前提了，整个下跌结束了，这样就非常好的回调，看着很吓人，不要害怕，不要害怕它，啊，不要看这些表面上的，看实际上的东西，实际上的东西就是它跌不动，不要害怕它，就这就是波段啊，这就是波段啊，为什么要做波段？就是因为波段这样让你坐着很舒服呀。好的波段一定会让你做的很舒服、啊，嗯，然后你做的不舒服，就一定是因为这个行情走的不够理想，啊，我这话说的好像有点耍流氓，对不对？那你看这样的走势，对吧？好好的去思考一下这个问题，并且呢，到盘面上好好的去看一看，就好好的琢磨琢磨，然后呢，好好的看一看，好吧，好好的去想一想。然后呢，这是第一个。第二个呢，就是如果你说我想要去把这个进场点做的更精准一些，这个时候呢，可以去做一下降周期的工作。呃，找最近的有波段买点的超图软件。我刚才说了哈，就是粗略那个做止损什么的，我就不跟大家说了哈，因为那个东西呢，我害怕把大家误导到了这个连止损都没了。但是精准进场、精准设置损，我跟大家聊一聊。我们既然知道好的下跌就是下上下就没了，所以第二个下展开的时候是我们重要的买进的时候。第二个下展开也在这儿出绿柱，这根 K 线收盘是我们重要的这个思考去买进的时候。呃，然后呢出现之后降周期，在这降周期，啊，降周期之后呢，我们发现这儿有一个买点。在这儿买啊，在这儿买，在这种概念金叉的，在这儿买，买了之后把止损，如果说你说我就卡卡的死死的，把止损卡在这个地方，在这种情况下是个什么概念呢？首先第一个，你做的是一个什么级别的机会呢？是一个周线、短线级,级别、日线波段级别的机会，你后面是要有一个周线的、短线上涨，或者是日线的一个波段上涨的。但是你的止损是多大幅度的止损呢？卡的，我我说的这是卡的死的止损啊！你的止损仅仅是一个周线、呃，小时图短线级别的止损，小时图短线级,级别的进场位。也就是说，我拿着小时图的止损博一个博是这个博吗？博一个。周线的上涨，你怎么都是赚的。当你拿着一个小石头的止损去搏一个周线上涨的时候，你怎么都是赚的。所以，首先，首先第一点，找到好的波段。第二点，在好的波段的第二波里边去降周期做，降周期之后把止损卡死，然后去搏一个大的上涨。重点来了哈。最重要的地方，如果这一波走势不理想，你可以先出再说。这是最重要的重点，为什么？逻辑是什么？大家想想这个逻辑啊，这一波我为什么可以出？大家琢磨一下这个逻辑。我们想啊，假如说你并不是做一个周线的短线，你就是做一个小时图，你就是在这个小时图这儿进，然后去拿一个对应级别的行情，你是不是应该小时图这儿进，然后到这个地方就走掉了？这个级别跟你的进场级别它是对应的，明白吗？也就是说，即便是行情发展的不够理想，你在这儿进场了，到这儿出场，你并不弯。为什么呢？因为你的这个止损本来要博取的，本来要博取的其实就是这个利润，因为这个进场其实是呃日线、短线的进场位，所以你本来要博取的本来就是这个利润，所以你在这儿进，在这儿出，你并不冤。但是呢，当你发现了就是行情发展的不够理想，呃，然后呢，你就直接出的时候。这个时候呢，其实你能够相对确保一种安全。嗯、啊，之前那个跟大家聊那个华尔街幽灵的时候，啊，说过华尔街幽灵就是幽灵的这个思路，对吧？幽灵的这个思路就是，我我发现行情发展的不理想，我直接跑。当然，这个行情发展的不理想怎么定义呢？幽灵并没有给定义。我当时跟大家说了一个思路，因为中间这一波红柱一定是一个小红柱。所以后面这个红柱如果不能到前面这个红柱的两倍，基本上就有问题，基本上就有问题。啊，然后这个是 0.51 呃 ，0.28 不到它的两倍。还有呢，就是你找前一次不断上涨，前一次不断上涨应该至少是前一次不断上涨里面最大红柱的二分之一。这是 1， 0.51 跟一差不到哪去啊？呃，不对，我说错了。不对啊， 0.50 啊，因为你等不到后边0 5五一啊，你在这儿就卖掉了0 5 0所以它不符合条件，就不符合那种涨得好的条件。反过来说呢，你对于那些好的走势呢，嗯、呃，你会发现它的行情发展相对来说都速度会比较快一些，行情的发展速度相对来说都会比较快一些。嗯、呃，这个走势不算理想啊，这个走势不算理想啊，但是这个你看。你进场之后，很快行情就发展起来了，嗯，然后这个你进场之后，行情很快就发展起来了，嗯，很快就超了前面最大红柱的二分之一了，像这样的进场之后，行情比较快的就发展起来了。就这是一个思路哈，但这个思路呢，它对于我们操作上也有一定的难处。这个思路上的一个操作难处就是，如果你卖掉之后，你还是需要再去接回来的。你还是在在需要接回来的，就这个增加了操作上的难度，心态上的也好或者什么也好，增加了操作难度。呃，但是它的好处就是它帮你做的更安全，但是它增加了一定的难度。但是在接回来的时候也是一样，你要去注意后边这个短线也应该是这种。跌不动的短线，一定要是这种跌不动的短线，才需要去接，否则的话没有太大的意义去接。啊，买进去之后，行情发展的非常理想就不说了，行情发展的不够理想，你出了，出了之后去接，怎么接呢？也一定是那种非常好的、非常简单单纯的走势。大概来讲就这个样子啊，就是能跟大家聊的，大概来讲就这个样子，就是关于呃整体的关于操作的思路。嗯、呃，买点，啊、呃，然后这个买点的细化，以及在处理上，如果做一些主动处理怎么做？啊、呃，当然你说我不做主动处理，然后这一波行情呢，嗯、呃，我我反正我进场点在这儿嘛，我就直接设个屏保，我就等着你啊、呃，你给我屏保就屏保了，你不平保我就一直拿着，啊、呃，这是最简单的操作方式，啊、呃，这这样也可以，这是最简单的操作方式，因为考虑到你一次操作可能。就是你一次波段或者什么的，可能不会只操作一只股票，这种情况下，最终你的这个平均收益上可能会是一个比较好的平均收益，啊，好吧，总体上来说大概就是这个样子，啊，然后看看大家有什么问题，呃，另外呢，就是跟大家问大家这个问题啊，发现大家这个认知还是非常好的哈，嗯、呃，荣伟说你跟亚当理论一样嘛，跟亚当理论不一样。跟亚当理论的区别太大了，跟道士理论是一样的。呃，这位朋友说这个，说客观的说没有趋势，然后趋势是事后才知道的，趋势的出现发展只是一个概率问题啊。我们说的位置力度只是提高预判趋势发展的概率啊，能不能成事只有事后才知道，这是一个非常深刻的认知啊。啊，当然，这个非常深刻的认知，就是说，我们去深入思考的话，就是去想。那么，对于我来说，我怎么去利用这个认知去做？怎么样去利用这个认知？在这个认知之中，我们能够更好的去思考止损到底有什么意义？啊，我们的各种交易的处理方式，它到底在起什么作用？啊，我们好好的去思考一下这些问题。简单理解就是大级别周期的涨跌轮换，啊，趋势就是大级别周期的涨跌轮换。真的、这个，这个这个呃，没有去问大家问题的话呢，还不知道啊。问了大家问题，大家回答了，就能看出来这个呃认知，基本的认知是没有什么问题的。级别的对应，亚当理论里面好像没有级别对应，啊，三角洲理论里面有。但级别对应这个，应该也是道士理论是最早的就是主要趋势，刺激者反和无序波动。嗯、啊，然后我们现在就把它简化成趋势、波段和短线。啊，应该也是道氏理论里面是最早提出来这些思想的。大家还有什么别的问题吗？我今天跟大家聊的这些进场位或者什么的，它基于一个呃，基于一个很重要的一个逻辑前提啊，就是呃，好的波段一定是简单的波段。基于一个非常重要的这个逻辑前提，在这种情况下呢，大家有一个非常重要的任务，就是如果你认同我说的这些，你有一个非常重要的任务，就是你真的去看每一次的波段，然后你去找你认同的好的波段，然后你看看是不是我说的这样。这是对于你来说啊，这是一个非常重要的任务啊。你只有把这个考虑清楚了，你发现它是，然后呢，你才能够按照。啊，我说的这些方式去进行处理，啊，如果你最终你没办法认同，你说我觉得一些好的波段并不是这样，好的波段有的就是跌的会更多，有的有的好的波段跌的也很少，啊，甚至连三波都没有，就就就直接结束了或者怎么样的。当你不认同的时候，这个时候我说的这些就对你没有什么作用，好吧？就是把自己的这个这个思路理一理，然后呢，最重要的是就到盘面上去看去，好的波段。是不是这样？就是下上下结束了，是不是这样？如果你发现好的波段是这样，就可以好好搞；如果你发现好的波段并非如此，你就再重新琢磨。这是基础，这是整个逻辑前提。如果好的波段并非如此的话，那么我直接在第二波里面降周期就没有它的道理了。我为什么要在第二波降周期呢？这个就没有它的道理了，对不对？如果好的波段你发现确实是这样。你在第二波降周期，你进场之后，市场直接给你利润，很明显能够看到、啊、下上下上下，大概在这根 K 线上进场，进场之后市场就直接给你利润，这样你的操作非常的从容，啊，你把止损卡的很死也没事儿，但是反过来，如果说好的波段并非如此的话，那这个时候你操作就会有一定的困难，啊，所以你最需要去复盘看的，就是这个大的框，好的波段是不是这样的？聊聊大盘，大盘没有太，不是没有什么，它大盘没有什么好聊的呀。大盘有什么好聊的呢？就是首先一个就是市场，呃，现在是一个持续的一个下跌过程。然后从这个，因为短线没有任何可聊的，短线就是每个人按照自己的短线方式去做。从波段的角度，就是一个波段上涨，一个波段回撤，重要的买点在这儿。这个反复都不知道说过多少次了，嗯、呃，所以没有什么可聊的。一般情况来说呢，就是在大盘下跌的时候，我们都会比较低沉，然后呢也提不起来什么兴趣。当然，其实我更愿意在大盘下跌的时候去鼓励大家，就是嗯、呃，没必要那么低沉，就是呃，在这个阶段其实是最重要的学习过程。嗯、呃，我们很多的股民呢，就是在上涨的时候群情激昂。嗯，没有兴趣学习，在下跌的时候呢，非常低沉，也没有时间和心情去学习。嗯，但是其实你最重要的就是在下跌的时候去学习，然后在上涨的时候把钱赚到。嗯，所以就是说，在下跌的时候保持一个比较好的一个精神状态啊。好多波段跟成交量有很多关系。嗯，往往是<咳>成交量相对来说比较标准的情况。大家想一下，还有没有什么别的问题？中航沈飞的这个走势也是类似的，这也是前面群里边谁提出来的，下来上来下来，啊，当然中间这个你也可以认为是一个上，啊，就是出绿柱佛手了、啊，下来上来下来，嗯、啊，然后在第二段的时候，也在震 K 线的时候，你可以降周期去买了，嗯、啊，降周期去买，然后，嗯，大概你的买点在这儿，大概你的买点是在这儿。啊、嗯，然后就是你可以设置损失的比较窄一些，然后这种情况下呢，对于他来讲就是也是类似的，就是三波就完成了。好的波段，好的买点，都是这样，三波就完成。啊，好好琢磨一下，好好琢磨一下这个事情，能不能预计一下哪些板块先有机会？这个不太好判断，这个不太好判断，因为现在市场，啊、呃，跌成这样啊。首先一个就是那些没有跌的市场，呃，没有跌的板块，或者说下跌力度没有那么强的板块会有机会。再一个呢是超跌的板块会有比较有机会，就是两个两个大的方向，就超跌的板块和那什么。当你做超跌板块的时候，注意去做超跌板块里面没有超跌的个股啊，这个时候会机会比较大一点。呃。猪肉股温氏牧原，温室股份，呃，我我我我不说关于个股啊，我重点说一下这个逻辑啊，这个逻辑有问题，这里的这个逻辑有问题。目前是猪的周期底部，我能不能去布局那些跟猪有关的股票？换句话说，你就认为猪这个行业在下跌，能这么理解吧？当理解为猪这个行业在下跌的时候，它凭什么能涨起来呢？下跌趋势凭什么能够扭转呢？这是第一个问题。第二个哈，就是对于股票来说，它是落后于产业周期的，啊。股票是落后于产业周期的，嗯，比如说我之前给大家看过那个，呃，钢铁股，啊，看过那个钢铁股和那个，呃，谁的对比，和那个那个螺纹的对比。我们来看啊，螺纹钢是从这个时候开始涨的，嗯、啊，然后大涨啊，螺纹钢在这大涨，嗯、啊，然后钢铁股的见底是在这儿，然后钢铁股真正可以买是在这儿或者在这儿，<笑>所以你落后于螺纹钢的价格去判断钢铁见底就可以了，啊，他们是他们是落后于这个这个产业的。就就是就是股票的这个这个是落后于产业的，不用太着急。然后，山东黄金跟这个黄金指数，啊。山东黄金跟黄金指数，我们去看一下的话呢，就是你发现这个黄金见底这一段，它俩倒是差不多是同时的。这个这个好像也是差不多见底的。这个黄金，因为黄金的波动跟这个黄金股的波动，它这个相对的，呃，幅度差距会会会太大了，看不太清楚。就是股票是反映它不会说比产业的这个逻辑还要快，因为股票关心的是你的收益，股票关心的是你的收益。但是呢，这个产业见底到这个产业里的企业有收益，中间还是要有个时间差的。嗯、啊，所以呢，你不用太着急，就是说觉得啊，猪见底了去布局，不用太着急。盐湖股份算不算强势？这当然不算强势了。前段时间说短线要做万科这样的票，很认同，但是为什么走成这样？是因为政策呀、啊。是因为政策呀、啊，然后那个当时出了那个政策嘛，然后那个就是就是棚改的那个政策，地产以及地产相关的所有的行业都出了问题，嗯、呃，这种政策的影响你是没有办法去避免的，或者说你是没有办法去对抗的，啊、呃，然后呢，我记得当时光伏，呃，然后因为贸易战嘛，没没钱没有钱呢，国家就取消了对光伏行业的补贴，光伏板块整个板块暴跌。那你怎么办呢？对吧？它就应该跌啊，因为政策上来讲，它就，对吧？所以这个你是没有办法的哈，呃，这种政策因素是没办法的，只能说我们去判断政策因素的影响，然后去规避它的负面影响。但是，嗯，这个就就不属于技术反抽了。万科前一段走的还是挺强的，但是突然出了那个关于棚改的那个政策。包括我们前面老说那个叫什么，呃，东方雨虹，呃，这个这个下跌，东方雨虹的这个下跌也是跟，呃，这个政策有很大关系的，就它也属于是房地产的衍生板块，因为它做防水材料的嘛，对吧？那、呃、那你地产使用防水材料使用的是特别多的嘛，嗯、呃，所以也是它的一个一个一个一个上下游的产业，啊、呃，对于这种上下游的产业，这个这个影响也都是类似的，啊、呃，这是政策影响。相关的政策哪能看到？这个新闻啊，看新闻啊。调用周线怎么调？看这篇文章，文章里面有，这里专门写这个了。这是调用日线的，然后这个是调用周线的，嗯。然后你把代码复制过去，然后你写一个复读指标就可以了。还有别的问题吗？没问题，那我们今天就到这儿哈。然后下周呢，我们跟大家聊一聊关于后续的仓单的处理的一些问题。